0: Здравствуйте, добрый день, вечер, то есть. У нас сегодня 44-й урок по молитве, и мы с вами закончили на том, что разобрали более или менее броху, которая называется «Гадаа». «Бороха Таашем, готовшим хаулаха, ноэлахадос». «Сын Ты Всевышний, который хорошо имя Твое, и Тебе удобно, хорошо, приятно благодарить». Еще только на секундочку вернуться и... Мы будем дальше идти, но на секундочку я хочу вернуться и обратить внимание, поскольку в конце прошлого урока у меня не хватало времени это сказать, что означает фраза ха, – «Хорошо имя твое». Что значит имя «Гокодышбаругу»? Я думаю, что мы это обсуждали, но здесь это как бы совсем явно написано, поэтому нужно ладгиш подчеркнуть это. Имя Всевышнего – это та гашпо, то влияние, которое Творец общается с миром. То влияние, через которое Творец выливает э, свое табу, свое добро в этот мир. Мы о Творце не говорим. Не только потому что о любви не говорят, о ней все сказано, но еще и потому, что мы не можем понять, о чем идет речь. Эйн и Халалет Фосатова. Мысль, то, что находится в наших мозгах, не в состоянии ухватить, что такое Всевышний. Поэтому, когда мы говорим о Творце, мы говорим только о его проявлениях. И надо понимать, что проявление и Творец – это не одно и то же. Когда мы говорим об имени Всевышнего, это то, как в данный момент для данной вещи, для данной цели Акодыш Бругу влияет на этот мир, как он проявляется в мире. Не только в этом мире, в бесконечности миров, которые он создал, Всевышний проявляется через свои имена. И к именам у нас, Творца у нас есть некоторая тфиса, есть некоторая возможность подойти. есть Емура, которая говорит о молитве алейну и мы еще вернемся к этому я наверняка там это скажу но здесь имеет смысл тоже подчеркнуть такую вещь в молитве алейну она кончается словами ви я шем альхоль бо я могу и ехать чем и хатуш мой ход и будешь всевышний царем на всей земле в тот, над всей землей в тот день когда будет всевышний един и имя его едино». и задает вопрос талмут а сегодня всевышний день а сегодня имя его не единое Говорит Гемора, я еще раз хочу подчеркнуть, я об этом говорил, но тем не менее, я боюсь каких-то непониманий, поэтому я хочу это подчеркнуть. В начале Шартиса у нас есть молитва. «Адона лама бетерим коли цирневра. Господин мира, который царствовал Бетерем Коли Сырневра, до того, как все творение было создано. Еще до этого он был Мелахом, он был творец. Творение не проявило на Всевышнего никакой вообще воздействия, никак не проявилось. Он никак не изменился, но Кашем подает, что когда мы говорим о Всевышнем, Он будет единым, Он и сейчас точно так же единым. Но когда мы говорим про имя Всевышнего, которое едино, здесь начинается некоторая разница. В чем она заключается? У нас есть Галаха. Когда случились какие-то события, мы должны за любые события, которые с нами произошли, благословлять Всевышнего. И мы должны прекрасно понимать, что Кольман Давид, Рахмон и Все, что сделал Всевышний, Он сделал Латава, для добра этому миру, нам с вами. Но при этом Наше ощущение от этого будет разным. Человек, у которого случилась такая большая, приятная вещь, он получил в подарок много-много-много денег сразу же. Он должен сказать Брохову, Шейхиянову, Киманову и Геанну, Благословен Ты Всевышний, Борохата, Ашема, Лакейну, Малалам, Благословен Всевышний, Царь Вселенной, который дал нам дожить, дотянуть до существа, до этого времени, подчеркнуть благодарность своему Творцу. Когда человек покупает новую одежду, он должен сказать либо эту Броху, либо другую, есть разные варианты. Когда человек получает наследство в связи с тем, что у него не про нас бы сказано, умер папа или мама, он тоже должен говорить Броху. Но он не должен сказать Шейхьяну, ой, какая радость, у меня умер кто-то из родственников. Это он не говорит Шейхьяну. Он говорит Броху, а то же Всевышний, он говорит Броху с лиха, Боров Даяна Эмес, я говорился. Благословенный Всевышний, который Даян Эмет, который судья истинный. То есть, понятно, что человек не может с радостью принять и не должен. С радостью принять то, что умер кто-то из близких. Это неверно, не надо по этому поводу радоваться. Но человек должен понимать, что Аркодыш Барагу это сделал, это Эммет, это правильно. Поэтому он должен благословить Всевышнего за то, что он сделал, открыл свой атрибут Эммет, свой атрибут истины. Даян Эммет. Но при этом, поскольку мы по-разному воспринимаем, мы по-разному благословляем. И имя Всевышнего, которое наказывает, и Всевышний, который награждает, мы видим по-разному. И то, и другое неверно. То есть, оно абсолютно неверно. Если будут вопросы, я бы хотел их видеть. И то, и другое абсолютно неверно. Почему это неверно? Потому что, как на самом деле, любое действие, которое делает Творец, благословлен будет Он, любое действие, без исключения, это действие, которое направлено на латова. Она одинаково направлена для добра. Но! Митсад, Микабель, с нашей стороны мы по-разному воспринимаем эти действия. Действия, которые направлено для того, чтобы нам наказать нас, вода и что любое наказание, безусловно, вне всяких сомнений, любое наказание, которое Творец наказывает человека, он наказывает не просто, чтобы человеку было больно и человек немножко поплакал. Он делает это для того, чтобы человек вернулся к Шуве, для того, чтобы наказание сняло какую-то аверу, для того, чтобы в результате наградить человека полностью и дать ему награду. Но Сегодня мы этого не видим. Очень трудно сказать, как хорошо, как позитивно было время катастрофы. Вот как удачно Рашем проявил себя во время катастрофы. Бывает, что он проявил себя. И мы должны говорить Броху на проявление Всевышнего во время катастрофы. Мы должны сказать Борок Деяна, Эмис. Это не всяких сомнений. Но сказать Шехияну про катастрофу мы обычно не говорим. И вот, когда мы молимся в этой Брохе, вначале Валейну, Баврахи Алейну мы говорим, «И будет Всевышний царем над всей землей в день, когда будет Он единым, и имя Его единым». В этом случае мы говорим о том, что наступит какое-то время, когда проявление Творца будет такое, что любое его проявление, наказание, награда не имеет никакого значения. Будем видеть, что все оно исходит от того, от того добра, который хочет излить на нас Всевышний. Здесь... В хатиме этой Брахеш Манесра, о которой мы говорили в прошлый раз, мы говорим «Боруха Хашем, Атов Шимхаула Ханаладот». Мы подчеркиваем ту же самую деталь, о которой я сейчас говорю. «Гашем Гутов» и имя его «Тов», и его надо «Надалагадот». Мы говорим о том, что любые проявления Творца, и мы, как бы, когда говорим Брохи Авоидов, а, мы согласны с тем, что любые проявления Творца в этом мире, вне всяких сомнений, без исключения, они направлены на Тавы, для добра, и имя, которое Всевышний открывает в этом мире, это имя, которое является именем Тов, и его хорошо и правильно Лагодот, с ним правильно соглашаться. Мы здесь, в этой брахе, принимаем на себя с тем, что вы согласны с любым гзардином, с любым судом, который делает Всевышний, и благодаря этому открывается царство Аркодышброга. После того, как мы говорим эту браху, это просто я не успел в прошлый раз сделать, как мы брахи, поэтому мы переходим сейчас дальше. Я не говорю никаких и душим больших. Их новостей, это минимальный кованот, который мы должны знать. Теперь мы переходим дальше. Дальше идет Браха Сим-Шалом. Но между Брахой, от общим Хаула Халал-Хадот и Сим Шалом, находится такая вставочка, которая называется «Беркат Кагиним. Благословление, которое делает Кагиним. Когда молятся Миньян в синагоге, в Эрис это происходит каждый день, в Куцларец это не происходит каждый день. За границей это происходит только в молитву мусов Шалош Рыголем. Три праздника, всего несколько раз в году. И в Рожешон, в Йом-Кипр, у нас, в где я живу, это принято делать постоянно, и я, честно говоря, до конца не понимаю, почему это не делается каждый день в... за границей, кроме меня этого не понимал еще один человек, Гаон Вильна, вильнанский Гаон. Он хотел вести себя в Вильнюсе, чтобы в Каини было каждый день, но у него по каким-то причинам первый день не получилось, не пришли Каини, второй день не пришли Каини, и он решил, что раз ломит ста мил, то значит, не надо менять мингак. раз эта вещь не получается, то не надо менять мингак. такой Менхак у он такой остался. В Элицесроле Нагим, думаю, что это взятый старый сифарский Менхак, но сейчас он во всех эшкинарских общинах Элицесроле тоже находится, и мы благословляем Каини, благословляет народ каждый день». Если нету Беркас каганин, то в молитве Миньяни Шалех Цибур делает ставку «Лекейнова, Лекева, Сейну» Бог наш и Бог наших отцов» — «Бархейнова, Браха, Мишулешет» — «Благословина с Брахой, Мишулешет» — «Тройной Брахой» — «Бытара, Актува, Лейдей Маше Авдех», которая написана в Торе через Маше Твоего Раба, Амурампиарону Пиарону и которая говорилась из уст Аарона и его сыновей, Каганим, Амка, Чеха, Камур, народа кодыш, святого, отделенного, как сказано. И вот текст этой брахи. Если же у нас есть Миньян, и Каганим говорят браху в Миньяне, то они говорят это браху без этой вставки. По хасидскому мингагу все равно говорится вставка, по литовскому мингагу вставка не говорится, не помню, как по сифарскому. Но по литовскому мингагу кто-то, не Шалехсибур, а кто-то другой, говорит слово «каганим» и приглашает «каганим леварых». Только если есть двое или больше «каганим». Если один «каганим», то его не вызывает, он без вызова сам говорит эту браху. Он становится перед Шалехсибуром рядом, Шалехсибуром, накрывается талусами, оборачивается, говорит эту браху. Браха, которые говорили «каганим», «макор» этой брахи, источник ее, это браха в байтмигдэше в храме. Как в общем, 90% всего, что с нами происходит, «макор» – источник в храме. Каганим после того, как они служили, они благословляли народ. Эта беркат Каганим, она имеет очень высокий статус. Написано, что даже махица Барзель, даже преграда из железа не может стать преградой между народом израиля и овидим шиба и их отцом который на небесах это браха который говорят беркат Кагним, ничего не преграждает он выходит из очень высоких источников а до и эта браха она имеет очень важную функцию голоход этой брахи голоход начнем не с кним а с израилем потом перейдем к огне Исраиль, который должен принимать эту браху, он микабль, он принимает эту браху, его мевархим. У него тоже есть законы. Законы, что, во-первых, он не имеет права ничего говорить и читать и так далее. Во время, когда корени благословляют народ, он должен стоять и дает кавенли, кабель, браха. Вообще, хорошо не говорить во время всего хазарат шац. Это правильно, но... Даже если мы говорим во время хазара шатс то во время Биркс-Кагеним есть отдельный Иссор, говорить, поэтому это надо очень серьезно учитывать. Мы должны стать лицом к Кагенима, а не повернуться к ним, как избушка к лесу переда. Мы должны смотреть на Кагеним, но смотреть определенным образом. Что я имею в виду? Гимора говорит, что... Между пальцев Кайнимка и раскрывает свои пальцы вот таким вот образом, я не знаю, видно меня или нет, эти пальцы вот таким вот образом раскрываются пальцы. И когда пальцы раскрыты на двух руках, то на руках, я извиняюсь, то между этими пальцами во время, когда Кайним благословляет народ, находится Шехина божественное присутствие. То есть концентрация к душе она настолько велика, что есть запрет смотреть Бен Азбаот между пальцев Каиним в это время. И человек, который смотрит на это то Гимора говорит о том, что он может ослепнуть. Это его наказание за то, что он смотрит Бейн Асбаткаин. Поэтому сегодня принято не смотреть на А Фальпи, несмотря на то, что есть Махлокис, с и Тосус, спор Раши и Тосус в Геморе, по-моему, Магилла. Раша точно в Магеле, Тосус может быть в Хагиге, может быть, или может в Магиле тоже, я не помню сейчас. Есть Махлокис относительно того, как который находится не в Бейтмигдыше, а сейчас в синагоге. Находится ли Шехина между его отзбаот? Мнение Тосвас в двух местах, я помню, были эти то что не находится. И сегодня это только Мингак, что мы не смотрим на отзбаот Кагеним. Параши это Мейкарадин, что здесь тоже находится Шехина, и поэтому даже в синагоге нельзя смотреть Миикарадин. Но даже Параши, поскольку Каген накрывает руки талисом, то... Все, нам микро один можно смотреть на Кагини, на их пальцы, но тем не менее, в и не в сак, что мы этого не делаем. Шурханорах посаг мингак. Бупаш, что с алфимингак. Поскольку есть такой мингак, мы не смотрим. Но мы стоим лицом кеним и смотрим. Можно прикрыть глаза, можно смотреть на пол, можно смотреть на ноги к ним куда-то. Но мы должны слушать и отвечать Амен. Браха, которая Каини благословит народ, она состоит из трех частей. Карини. До то того, как мы разберем броху, законы Кагиним. Какой Каген может благословлять? В случае, если есть один Каген в синагоге, то Митсу варех этому Кагену, это Митсу Мидрабоном. В случае, если Кагеним двое и больше, то это Митсу Мингатойра, Митсу Мида арайса. есть отдельная Митсу Ле Каген, Левареха, Тамисэ. Каген, который не выходит благословлять, он авер аль асе». Он приступает к заповеди о потому что сказано, кот и на Израиль. Так благословите сыновей Израиля. Поэтому любой Карен, который находится в сыне, который слышит Карен, он «Хаяф ли вореха там Израиля, если он этого не делает, то... Естественно, что если он в это время молится Шманеса, еще не закончил Шманеса, такое может случиться, то он путает. Карен должен оторвать ноги, закончить Шманеса до брохи. От общем хаула хана Алладот до предыдущей брахи, иначе он уже не может пойти благословлять. После того, как Кагеним выходят, они становятся лицом к Биме, лицом к Арон-Кодышу, и говорят браху, и во время брахи поворачиваются и направляются, направляются на народ. Человек, который стоит напротив Кагеним, внутри всей синагоги, даже если между ним и Кагеном стоит человек или колонна и так далее, то он все равно, Микабель браха, он принимает браху, все в порядке. Если он стоит сзади Кагиним, то есть бывают такие залы, где Арон Кодыш находится немножко выдвинутый, а человек туда внутри, в первом ряду, и так, что Кагиним находится ближе к публике, чем он, он сзади Кагиним, то он не принимает броху. Поэтому нужно выйти, чтобы не стоять позади Кагиним. Если он находится на одной шире, на одной линии с Кагиним, то он тоже принимает броху. Брох к Кагиним относится не только к самим людям, которые находятся в синагоге, ну и даже к тем, которые находятся в Садот, где-то в полях и так далее, которые сейчас не молятся, к ним тоже относятся Брахана, относятся ко всему Кагалю. Еще раз напоминаю, что эта Браха очень важна. Теперь сам текст Брахи. Иварехаха Гашем, Вейшмиреха». Э, вначале читает Шалех Сибур, и по одному слову он читает, чтобы они могли лучше сосредоточиться, не ошибиться, и он им подсказывает по слову. «Эварехаха, благословить тебя, Гашем Всевышний». Ишмиреха и будет тебя охранять. Йоэр – это первая браха. На нее мы говорим «Амэн». Следующая браха. Браха, все браха, как видим, состоит из 22 слов. Эти 22 слова или букв, эти слова, они являются... Тов, не важно, не будем в это входить. Йоэр – осветит Гашем Всевышний, понав лицо «Элейха». То есть повернет, просветит к тебе лесо Всевышний, Вихунека и воспитает тебя, образует тебя. Исаашам панафалайха обратит к себе лицо, сделает лесот по ним, сделает Всевышний, обратит на себя дополнительное внимание Ашем, Вайсам Лаха Шалом и сделает себе Шалом. Здесь это перекликается следующей броха, которая начинается с им Шалом, и броха Всевышнего это Шалом. И мы пока оставим слово «шалом» и разберем его, когда будем разбирать в руху «Сим-шалом». И это икор брахи, а именно «шалом» – мир. Обратит-ка в себе лицо Всевышний и наградит себя миром, даст тебе мир. «Шалом» – это браха, которая Всевышний через Кагиним через нас отпускает нам, Исраиля. И теперь нам надо попытаться понять эту браху. И давайте мы закончим «Сим-шалом» а потом обсудим слово «шалом». Говорит Гемора, «Сим-шалом твоего вроха». «Положи шалом, мир, тава, добро и браха, благословение, хэн ва хэсат ва милость, бесконечную милость и милосердие, алэйну ва альколис рой ламих. на тебя и на весь народ твой Израиль. бархейну авину кулану киэхат, благослови нас наш отец кулану всех нас Кехат, как одного, Беор панэйха, светом твоего лица. Ки баор панэйха насаталану гашималакыну». Потому что в свете твоего лица дал ты нам Всевышний Бог наш Торатхайм Вават Хесуд. Тору жизни твоей и любовь к Хесуду, к добру. От вроха, Здоку Мису Здоку, Броха благословения, Варахами милосердия, Выхаем вошел и жизнь, и шалом, В то в и хорошо в твоих глазах, ливареха, это мыха Исраиль. Благословить народ твоего Израиля, Бахоль, это у Шаби Шламеха. Каждое время, все время Башалом, Шламеха, твоим миром. Потом мы вернемся к ставке. Сейчас я вставку не хочу разбирать. Сбору Хата Ашем, благословен Ты Всевышний, Амареха, тому Израиль Башалом, который благословляет народ твой Израиля Шалом. Это хатима не только этой брахи, это хатима всего Шванеса. Благословен ты Всевышний, который благословляет народ Израиля миром. Теперь, чтобы обсудить эту броху, я хочу привести ваш, вам Гемору. Не исключено, что я уже приводил когда-то эту Гемору. Я, Фальпихен, несмотря на это, я ее приведу. Гемора в трактате Сука, в трактате Макот, в нескольких местах есть эта Гемора. Гемора рассказывает о том, как Давид Амелах хотел построить храм и рыл, и садот основы, фундамент для храма. И начался потоп. Подземные воды начали выходить из берегов и затапливать мир. Тогда Давида Малых спросил, знает ли кто-то, можно ли написать имя Всевышнего, какое имя я не знаю, Давида Малых знал, и написать его и бросить в этот источник подземных вод, для того, чтобы остановить этот потоп, для того, чтобы воды перестали них. Не было человека, который мог ответить на этот вопрос, и сказал Давид, что человек, который знает, но не отвечает, он покончит тем, что он будет задушен. Сделал Ахитополь. Рош Сангедрин, один из самых больших хахамим того времени, Хитополь, он сделал Кальва Хомер Батсну, он сделал сам собой кальва хомер Если для того, чтобы создать мир между мужем и женой, Тора разрешает стиратиме Всевышнего, то здесь Тора тоже разрешает стиратиме Всевышнего, чтобы сделать мир между верхними и Нижними мирами, чтобы мир не был уничтожен. Ради такого шалома можно стереть имя Всевышнего. Теперь, чтобы разобраться с этим, давайте обратимся в внимание к Паршат-Сота. Я понимаю, что Паршат-сота не имеет прямого отношения к этой брахе, но она очень много может помочь понять, о чем, что и о чем мы молимся в этой брахе. Паршат-сота парша очень непонятная, которая мэр Даршени очень сильно говорит, объясни мне. Парша такая, что если есть жена, которую Тора, э, муж, возревновал и сказал ей, дорогая, «Не уединяйся с таким-то, сиким-то» при двух свидетелях. После чего она, да, уединилась тем самым с сик таким то и таким-то при одном свидетеле или при двух свидетелях. И мы не знаем, чем она там занималась. Они вступили в любовные отношения или они занимались классической музыкой и философией Гегеля. Но они там находились в времени, которое достаточное и для того, и для другого. Но у нас есть сомнения на эту тему. То во время храма Сегодня у нас нет такой возможности. Сегодня муж в такой ситуации обязан развести жену. Она теряет китубу. Она не получает деньги, которые положены по брачному контракту, потому что подозреваем ее в супружеское измене, она запрещена мужем. А муж обязан ее развести, и не может ее оставить женой, поскольку все, мы подозреваем ее в измене. Нет, хэскас У нее хазоки, что она кашер. Во время Вейтмикдыша, во время храма ситуация была несколько другая. Был дан была дана возможность проверить ее, изменяла она Возможность довольно странная. А именно, муж брал ее и приводил ее в Бейт Мигдаш. В Бейт Мигдаши писалось для нее отдельно парша отрывок, который называется «Сота». Вот этот вот отрывок, о котором идет речь, который рассказывает, как с ней поступить и что она сделала, писался этот отрывок на кусочке клафа на пергаменте, После чего набиралась вода из киера, из э, умывальника, где в храме. Там умывальник был соединен с подземными водами, оттуда набиралась вода. После этого в вот, эту воду из-под ножей окон брали немножечко праха, э, пыли. Вот так вот крошили сюда. И туда же стиралась дьё, туда же стиралась э, чернила, которым было написано «Парша соты». После этого Каэн говорил определенный отрывок, и говорил, что если ты согрешила и занималась прелюбодеянием, то ты умрешь. Если нет, то с тобой ничего не станет. И говорила жена, омен в Она принимала на себя клятву, говорит Гнемора, что она не согрешила. Я хочу подчеркнуть, что если женщина отказывалась это сделать и говорила, я да, согрешила, идите вы все на все четыре стороны, и я пошла домой, то ее никто не заставлял пить, она могла идти домой на все четыре стороны. Если она говорила, что я тагара, я ничего плохого не сделал, но я не хочу, чтобы меня проверяли. Либо я боюсь этих вот, либо я просто с таким человеком, который меня во всем подозревает, сволочь, я с ним жить не хочу. И пошел она, я пошла домой. То в этой ситуации тоже она идет домой, ее никто не трогает, ничего с ней не делается. Если же она говорила, да, я хочу пить, я гора меня напрасно заподозрили, и я хочу, чтобы весь мир знал, что я тагора, -то, то она пила эту воду, давала клятву и пила эту воду, в которой стиралась поршат сота. И в этой Паршат Сота написано имя Всевышнего и не один раз. Имя Творца Юткой Вавкой имя, которое нельзя произносить имя от слова ли быть тот, который да, дел, дает миру, тот, который был, есть и будет одновременно во всех временах, и тот, который Мигавейду и Алам дает миру существовать. Стирание имени Творца это одна из иверот, которые написаны в Торе. Одна из заповедей, которые Тора запрещает и запрещает категорически. Что значит Тора запрещает это? Написано в Торе, что когда вы войдете в Эрицесрой, вы завоюете землю семьи народов, Канаан, хитейцев, хивейцев и так далее. После того, как эта земля будет завоевана, вы должны стереть их богов, которых их, Алоиды которые они сделали, вы должны стереть их, их имена и так далее. И не сделайте там Всевышнему Богу вашему. Есть -да райса, Дарайса, митсва Истора, запрещающая стерать имя Всевышнего. И вот здесь складывается ситуация, когда Тора сама предписывает стереть Всевышнего. И задает вопрос комментаторы, как это можно делать. Только вначале давайте мы закончим с сотой, что происходило. Она пила эту воду, если она хотела пить. Если она не хотела пить, говорила, что я вообще не пью, то она все могла не пить, как мы договорились. Но если она пила эту воду, и она на самом деле занималась прелюбодеянием, то она умирала. Такой... Метамишуна, мишуна необычной смерти, я сейчас не буду ее подробно описывать, так, чтобы было понятно, из-за чего она умерла. Если же она была тагара, то эти воды, то есть она не занималась предлеванием, то эти воды вместо клалы, вместо проклятия приносили браху. В чем состояла эта браха? В том, что понятно, что она была разрешена мужу, они могли снова восстановить свою семью. Муж уже не сомневался в том, что он был не прав, а жена права. После этого, если она до этого не могла родить, то она теперь могла родить, могла беременеть. Если она до этого рожала девочек, теперь будет рожать мальчикам, рожала темных, рожает светлых, рожала редко, рожает часто и так далее. То есть она получала много-много проход, -много которые были связаны с, этим, с, этим, с этой водой. И это ради этого была дана, эта вода, в принципе. Теперь вопрос, который здесь возникает, это вопрос... Понятно, что вода это дело действовала чудесным образом, мы не будем сейчас ходить, каким образом она действовала. Здесь есть много вопросов, которые можно задать. Я хочу коснуться одного из них, который имеет отношение к с нашей Брахи. А именно, как можно было стирать имя Всевышнего ради того, чтобы дать выпить соты? Почему Тора... Ответ очень простой. Тора так предписала. Но вопрос, в чем смысл того, что Тора нам сообщила, что это можно сделать? И... Более того, Ахитополь сделал из этого Кальвахомер, выучил от простого к сложному. Если для того, чтобы сделать мир между мужем и женой, то есть разрешить жене и мужу остаться вместе, Тора разрешает стереть имя Творца, то тем более Тора разрешает стереть имя Творца для того, чтобы сделать мир между верхними и нижними мирами и спасти мир от потопа. Это Кальвахомер, с которого мы начали Кальвахомер Ахитополя. Теперь надо пытаться понять, о чем идет речь. Начнем, как обычно, с конца, то есть с мужа и жены. Известный драш, который дает нам Рабиакива. Все слышали драшу Рабиякива. Думаю, что нет человека, который ее не слышал. Говорит Рабиякива: Иши, и шаши, Заху, Шехина байные. Мужчина и женщина, которые Заху, которые достоились, между ними пребывает в божественное присутствие. Шихина. То замечательно. Откуда это берет Рабиякива? Рабиякива это берет из написания слов Иш и написания слов Иша. Когда-то давно, много времени назад, в Торе было написано, когда Адам решен, был усыплен, и из него было выделено хава, из его цела, из его стороны была отделена хава, то Адам, когда он проснулся и увидел, что произошло, он сказал, и будет называться она Иша, потому что она взята от Иша. Она называется Иша-женщина, потому что взята от Иша мужчины. Иш и Иша – это одно и то же слово, только разных немножко форм. Иш пишется... Алиф ют, Шин и Шап пишется Алиф Шин Гей. В них есть один и тот же корень Алиф Шин, и в них есть разные буквы. Это Ют в мужчине и Гей в женщине. Ют и Гей вместе образуют имя Всевышнего ют Кей, двубуквенное имя Творца, которым Гокодаш Борогу создал этот мир. На самом деле этот и будущий мир создан этим именем ют -Кей. Таким образом, Ишу и Шаша Заха и мужчина и женщина, которые достоились, между ними пребывает шахина. И мы видим, что это так. Откуда мы видим, что это так? Потому что мужчина и женщина, которые достоились, внутри них находится имя Творца. В каждом из них по отдельности есть только одна буква этого имени. Когда они объединены, в них вдруг становятся две буквы этого имени. Если они лозаху, если они не удостоились, то их пожирает огонь. Потому что общие буквы их имени – это Алевшин, это эш – огонь. Огонь – это горячо. В Алисе Стране чудес» написано, что если держать долго в руке раскалённую до красна кичергу, то можно обжечься, в конце концов. Это мудрая мысль. Огонь он обжигает. Так вот, и иша шелозаху» их сжигает огонь, если они не удостоились. Это Азоханва и такая жизнь. Но и иша который заху, между ними пребывает Шихина, между ними пребывает божественное присутствие. Так вот, говорит Гемора, что для того, чтобы сделать шалом между мужем и женой, можно стереть ими Всевышнего. Почему? Потому что другое имя Всевышнее мы делаем, не только пишем, но мы его делаем в тот момент, когда мы стираем это имя. Потому что Ишу и Иша, которые заху, делая шалом шаломбайт между ними, мы делаем новое имя Творца, имя, которое называется Шалом. Шалом – это имя Творца. Поэтому это имя нельзя говорить, когда мы находимся, скажем, в микве, в туалете и так далее. Поскольку это одно из имен Творца. Так ради того, чтобы создать новое имя Творца, не просто написать ее термиза, более этого, создать, когда мы создаем мир между мужем и женой, можно стереть имя Творца. Это то, что то, одна из вещей, которая нас учат Паршат Сота. Там очень многим вещам нас учат Паршат Сота, но мы сейчас не будем разбирать все их, нас интересует Бейнатаем одно. Ради того, чтобы создать имя Творца, Тора разрешила стереть другое имя Всевышнего. И это то, что мы сейчас делаем с когда мы говорим, что Всевышний миварех мой Израиль, башалом, он благословляет народ Израиля шалом, миром. Что такое мир? Мир это... – это не война, определение мира. Мир – это отсутствие войны. Но это не совсем так. Мир – это больше, чем отсутствие войны. Что такое отсутствие войны? Когда нету мыревы, когда два народа не собираются друг друга тягать, убивать и так далее, это то, что мы называем миром обычно. Я не знаю, кто из тех, кто меня слушает жил, так сказать, в моей молодости. Я считаю, что я сейчас тоже молодой, но я имею в виду 70-е и 80-е годы. Тогда в России, в Советской России в то время, очень любили кричать Миру, мир и так далее. И занимались холодной войной с Америкой. Они были очень заняты. Но при этом крищали миру, мир, и мы занимались очень миротворцем. Тогда были много на эту тему песен, частушек я не буду воспроизводить, потому что у меня плохой музыкальный слух и еще по ряду причин. Так вот, это не мир. Слово «шалом» – «мир», это происходит от слова шалем – «цельный». Мир – это «шлеймут». Что такое «шлеймут»? «Леха – «сделать, восполнить, сделать цельным». А кодыш-брагу, когда мы молимся ему мы говорим «сим шалом», «дай шалом», мы говорим не только о мире, а дай, что мы заинтересованы и очень сильно в отсутствии войны. Есть тут в Израиле различные партии. Шалом Ахшав, Шалом Айом. Там, именно в ближайшие полчаса, через час уже будет поздно, еще что-то. Есть все правые, есть левые. Каждый из них борется по-своему за шалом. Водай, что мы заинтересованы, чтобы с арабами у нас не было сегодня никаких конфликтов. Вне всяких сомнений. Нам очень приятно, когда нет пигуим, когда нет взрывов и так далее. Но молимся мы о значительно больше. Вся война, которая происходит сегодня в Нижнем мире, это проявление шлеймута недостатка целостности в контакте между нами и Всевышним. Когда Ахитополь сделал Кальвахомер и сказал, что если для того, чтобы сделать мир между мужем и женой, мы можем стереть имя Творца, то тем более мы можем стереть имя Творца, если нам нужно сделать мир не только между мужем и женой, но между Всевышним и этим миром, между верхними и нижними мирами. То есть, Обычно в стандартной ситуации, о которой мы говорим, должно быть так, что Акудышбургу и этот мир находятся в шлеймуте. Акодышбургу сделал этот мир для того, чтобы мир мог ликабель принять ту таву, то добро, которое мы хотим, которое Кодышбургу хочет излить, прилить в этот кувшин, который называется Алам. Ага Ойлам. Этот Кувшин иногда способен кли, не знаю как это сказать, кли. Посуда. Она иногда способна принять то добро, которое хочет дать Гашем, а иногда нет. То Гашпау, то влияние Творца, а иногда мы не способны это сделать. Во время Матантойры, например, мы, договор... мы дошли до того уровня, что мы могли принять, наверное, это было самое большое откровение, которое было между Всевышним и этим миром. Оно было равноценно творению мира. Было два таких откровения Матантойра и Творение мира. Саму творение, начало этого мира Берешит и Анахиха Шамала Лакейха, они примерно на одном уровне находятся. Трудно сказать, что выше, что ниже, они немножечко по-разному работают. И вот в этот момент Акодыш Барагу сказал нам, ребята, приготовьте инструмент для того, чтобы принять Тору. Как мы знаем из Медраша, это предложение было дано 70 народам, а Мисраэль принял это предложение, и нам было дано Тора. И вот мы говорим. Бархейна Авину Кулана Кехат Бор Панейха. Благословенность Всевышний. Всех как одного, Бор Панейха. В свете твоего лица. Существует контакт Всевышний. По ним бы по ним, в ахор Лицом к лицу и спиной в спине. Акодыш Браго может влиять и сзади, и спереди на нас. Бор по ним, по ним бы по ним. Влияние ⁇ это самое высокое влияние, которое Акодыш Браго оказывает на мир. И мы говорим... Что когда, когда Ашем это делает? В тот момент, когда мы можем приготовить свое по ним, и это по ним может принять. Когда мы поворачиваемся спиной, то к нам, извините, тоже поворачивается спиной. И в этой ситуации это называется Эстер по ним. Сокрытие лица Всевышним. Мы молимся Всевышнему о том, чтобы между нами и Баругу был мир. Шалом. Мир. Но этот мир ⁇ это Шлеймут. И этот Шлеймут мы увидели один раз в жизни, а именно во время Матантара. Поскольку во время... Творение мира мы не очень его разглядели по причине отсутствия возможностей. Мы говорим «бархей навину кулану баор панейха». Ор это и есть тот шлеймут, о котором мы говорим. Когда Гашпо влияние, которое Всевышний влияет на этот мир, Смотрите, я не хочу входить в эту историю, но этих миров миллионы. Вот. Весь Стол Шилу Таламот, тысячи миров, которые создал Всевышний, каждый из них должен получить влияние и передать все ниже и ниже для того, чтобы оно дошло до конца. И для этого они все должны повернуться по ним и по ним к тому, откуда они, они по получают влияние. И это произошло во время Матантоира. Ты это дал бы, Торатхайм, Это и есть шалом, о котором мы молимся. Ты дар нам Всевышний Тору, Торатхаева Атхэсан. Мы знаем, что мы этот шлемут утратили. И мы молимся Всевышнему о брахе, о том, что Всевышний вернул этот шлемут. Вернется он, когда... Он вернется на разных этапах. Во время Беяда Маших, Сыткейну, чтобы было в скорости в наши дни приход Машиха, Устроение храма, Тьеза Мэйсим, 7-е тысячелетие, 8-е, 9-е, 10 -е и так далее. Ойла Все это, это шлемут, разные виды то, о которых мы говорим. Все это входит в текст этой брахи, и на самом деле входит еще в некоторые вещи. Начинается это с Бирха, с Кагиним. Это то, что говорят Каиним. Давайте вернемся к Каиним, для того, чтобы это было понятно. Каиним говорят, Ивареха, Рашим, Вейшмиреха. Они обращаются ко Всевышнему с просьбой, к Кам говорят, пусть Всевышний тебя благословит, то есть браха – это влияние, это влияние, которое посылает Творец на объект Которого в он миларех Почему человек, меня спрашивает Так ограничить восприятие мира Глаза да уши Есть еще нос Не только глаза, уши Есть еще два вида влияния Нос и рот Почему? Человек создан для того, чтобы сделать в этом мире Определенную работу Для этой работы глаза, уши нос и рот, этого вполне достаточно, больше ничего не нужно для того, чтобы эти влияния иметь. Все остальное будет лишнее, причем нос, уши и так далее есть не только у человека, в верхних мирах есть проекции этого, и человек получил это только как проекция из верхних миров. Это та хашпа, которая необходима, то влияние, которое необходимо для того, чтобы, я не говорю о творце. Сейчас вышел, я говорю о верхних мирах, но не о Творце. Это то, что существует, те виды влияния, которые существуют. При этом глаза оказывают наименьшее влияние на мир. То сейчас мы не будем это разбирать. Э, так вот, когда мы говорим о реха, хашемва и шмиреха, мы говорим о том, что пусть Всевышний тебя благословит и сохранит тебя. Первое, о чем мы говорим, это Броха и Шмира. Две вещи, которые мы просим от Творца, и это то, что Кагиним дают нам в качестве брахи. И Кагиним Акудашбругу дал возможность таким образом насливарить. Броха ⁇ это посылание влияния нам от Творца. И шмира для того, чтобы у нас была шмира, от того, чтобы мы не сделали стию в отличие от сота. Раз мы говорим о соте, то само слово сота происходит от слова лиса стия. Женщина, которая сата мингадерих, она свернула с дороги, пошла не в ту сторону, которой надо было идти. Она должна была идти вместе с мужем в одну сторону, она пошла к любовнику в другую сторону. Или не пошла к любовнику? Мы ее проверяем. Мы сот это то, что проверяет. Но она сата мингадерих или нет? Рейшлакиш говорит, что Эйнадам хатэ ламкен рок штут михназбо. Человек не делает аверы, а только если у него вошла глупость. Рох глупости. Только в этом случае он может сделать Аверюк. Когда он понимает и связан со Всевышним, он никогда не уйдет от этого. К сожалению, у нас Руах Штут очень часто приходит к нам, поэтому у нас есть проблема. Думаю, что Руишлакер даже представить себя как может быть плохо. Но для того, чтобы этот Руах Штут не мог сыграть свою роль, чтобы мы не могли леса тот Минадери, чтобы мы не свернулись с дороги, нам нужна Шмира. И вот здесь вот включается то, что Акодыш Баругу – Создал этот мир с учетом нашей Ецархары, которая в нас войдет когда-то. И создавая этот мир, он сделал так, чтобы у нас была дополнительная Сюта Дышмая, которая не даст нам полностью уйти с дороги. Нам дает иногда куда-то свернуть, но не полностью. В этом тексте -Кагиним, Кагиним дает Кагиним присоединяют. браха это соединение. Когда мы мивархим, мы соединяем верх с низом. В данном случае Акодыш Браху соединяет какие-то свои атрибуты, какие-то свои медоты, оставим сейчас это в стране, с нами. И вот говорят Кагиним о том, что Браха, которая соединяет нас Назаршему, она приведет к шмире. Что такое шмира? Она сделает так, чтобы ту стию, которую мы можем сделать, так, как мы можем лесотопить, благодаря нашей эсергоре, чтобы была у нас шмира, чтобы мы не могли это сделать до конца. Потому что мы можем сделать, если бы не было этой шмеры, не дай бог, то человек мог бы сделать такую же стию, что уже не было бы пол, никакого возврата от этого. Это называется швираткилим. Он бы был, разбил все, что у него есть из него. Все, этого уже невозможно было склеить. Поэтому для того, чтобы этого не было, накодыш Брагу дает нам шмиру. И чтобы эта шмира работала дополнительно к этому. Он дает Броху в устах Кагиним, чтобы они благословили нас тем, что мы приняли эту шмиру. И это надо лить ковен в тот момент, когда мы слушаем Броху Кагиним. Пусть просветит, обратит Всевышний кто свое лицо к нам, сделает свет своего лица по отношению к нам. Обратите внимание, что то же самое мы говорим в Брохе Сим Шалом. Мы браха, который относится к нам со стороны Кегемим, и то, что мы просим брахе Симшалом, я еще раз напоминаю, что Симшалом это не, не просьба. Бакашот мы как бы уже оставили. Но при этом свои гадаот, свои благодарности выражаем таким образом, что мы как бы намекаем о том, что было бы очень удачно, если бы. Не то, что мы это вакшим, мы уже все бикашну. Но вот мы благодарим Хашема за то, что он так сделал, и тем самым притягиваем к себе это влияние. Так вот, здесь мы говорим, что Бархай Вина Кулана Кехат Бор Панейха, благослови на Всевышний нас всех как одного человека, Бор Панейха, в свете твоего лица. И это то, что говорят Кагиним Освети гашем свое лицо к тебе и Виханека, и сделай тебе Хинух, приготовь тебя, воспитай тебя. Я знаю, таким образом мы говорим о двух вещах. Есть Гестер по ним, и есть... Наоборот, Орпанин, когда все не проявляет свет своего лица, сияние лица и скрывание лица. Скрывание лица – это когда избушка поворачивается к лесу передом, а к нам. Когда кодыш беругу поворачивается к лесу передам то совсем грустно. Поэтому то, что говорят ними, то, что мы мивархим в конце брахи Шманаэсра, это на самом деле наиболее высокая часть Шманаэсра Ладаоти. Я не могу так сказать. Я сказал, но потом я понял, что так, наверное, нельзя говорить. Потому что каждая браха Шмонесра, она связывает различные миры друг с другом. И кто мы, чтобы судить об этом? Но во всяком случае, эта браха Шмонесра, которая является финальной, она как бы включает в себя все, что было в Шмонесре. И вот, благодаря всем просьбам всему, что мы сделали, мы обращаем, делаем так, что Акодыш Барагу обращает, просветляет свое лицо к нам. Не знаю другого слова на русском, кроме как просветить, но оно мне не нравится. Дальше. «Исэга шампаним. Лесот по ним – это быть необъективным. Кого-то любить, кого-то не любить. Мы просим Всевышнего, чтобы он был необъективен к нам. Просто примитивно. Есть митраш, который говорит, что Ашим ведет себя нечестно по отношению к Амисраэлю. Он – Иса по ним, Ла Мисраэль. Как же так? Кому-то он относится хуже, кому-то лучше. Эм, как и нами, так и да. А куда же Баруу, когда сотворил этот мир, он поставил для этого мира какую-то цель. Цель, которую он поставил в этом мире, это чтобы мир приготовил себя к тому, чтобы принять ту, то, то влияние, которое хочет Всевышний дать нам. Принять на себя ашема Лагамри. И вот Акодыш Бараху, Исапа Нимла Амисраэль, Амисраэль, который проявил себя тем, что он готов это сделать, к сожалению, не всегда. Но проявление Амисраэля привело к тому, что Акодыш Барагу равнодушен к нам. Энхахинами, такое бывает. Почему это происходит? Откуда это происходит? Даже внутри разных евреев мы тоже увидим, что к одному Акадаш-Браво относится лучше, к другому хуже кибу и холь, как будто бы. Что никакой объективности нет. Кого-то чем любит, кого-то не любит. Как, так вот бросается в глаза иногда. Причина этому тому, что у разных людей разные макарот, разные источники души, разные уровни души и так далее, нам не надо думать на эту тему. Мы просим Всевышнего, чтобы Всевышний Иса по ним. Что это значит, Иса по ним? Это значит, что Простить нас в том случае, когда по идее можно было дать по одному месту, наградить нас и так далее, как мама к ребенку, который иногда плохо себя вел, она на него нахмурится, отвернется, а потом через минуту повернется, это то, что мы просим Всевышнего. И это браха, который к ним благословляет Израиль, это браха, это цитаты из истории. А кодыш Бруху обещает, что это произойдет. Нам надо только уметь сказать эту браху и главное принять ее. В Исамлаха шалом, и вот тогда... Мы просим Гошема, кайни благословит народ Израиля, что между нами и Гашемом произойдет шлеймут. Это шлеймут, который происходит в верхних и нижних мирах. Я сейчас хочу перепрыгнуть чуть-чуть в самый конец Шванесра, а потом вернуться еще. Самый конец Шванесра кончается словами. Известные слова, на эту тему есть песни и так далее. шалом бим рама, шалом альколи Это еще один кусочек, который говорит о шалом. Тот, который делает мир Шлемут, будем переводить, цельность в верхних мирах, он сделает мир цельность среди нас и всему Израилю, и скажем о мы. «Шлемут», о котором идет речь, это «Шлемут» включает в себя все Аламот, все сумсуми, все сокрытия лица Всевышнего, которые сделал Творец, для того, чтобы дойти до этого мира, для того, чтобы в этом мире была возможность совершить алоиду, действия, направленные на совершение Торы Миссу, для того, чтобы поднять этот мир, как хоть даже и осветить в этом мире лицо Всевышнего. Наверху, в верхних мирах. Это сокрытие намного меньше, и Акодыш его постепенно устраняет. Так же, как оно будет устранено, устранено будет сокрытие во всем мире, и тогда наступит Шлиму. Таким образом, в этой брахе фактически мы молимся Всевышнему и делаем браху мы вархима архиме о полном кеду о полном освящении Всевышнему, это своего, своего имени, себя, о том, чтобы Творец был полностью раскрыт в этом мире. Рамхаль пишет, в принципе, Маккор этого не Рамхаль, Маккор этого, я не знаю точный Макор, думаю, что это где-то в Зохар есть, но это я не могу проверить. Но Маккор этого Аваризали, потому что тоже при, при известных усилиях можно проверить, но я этого не делал. Который говорит о том, что после того, как, по-моему, я об этом говорил, когда говорил о Геуле, об освобождении, о полном избавлении, когда, о том, что будет в конце мира. Так вот, мы говорили об этом и говорили о том, что когда придет Машех, на этом далеко не все закончится. Придет Машех, и в это время начнется только следующий шла, А именно, раскрытие Всевышнего будет такое, что у человека не будет Ецеры для того, чтобы нарушить Тору. ецер -гора, как таковая в том виде, в котором мы к ней привыкли, она исчезнет, ее не будет. После этого будет существовать храм, мы будем приносить часть карбоноттоида, будем приносить еще какие-то обязательные карбоноттоми. После этого наступит седьмое тысячелетие, которое называется Йомши Куло День, который целиком шабат. Шаббат. Но даже этот день, о котором мы говорим, это еще не полный шлеймут. Даже этот день это не полный шлемут. Йомши Куло это, это тысячелетие Кенегид шабата, когда все шавло. Для нас... Сегодня мы даже не можем понять, что это такое, тем более мы не можем понять, что будет после этого. Но на самом деле после этого будет восьмое тысячелетие, где будут еще какие-то текунимы, которые не имеют даже никакого отношения к Тори Месот, которые Акадыш Барагу сделает. Девятое, десятое, и только после этого будет полный шлимут. Вот об этом фактически мы молимся. Я не думаю, что это надо все литковен в молитве, но хотя бы знать это мы должны. Настоящий алла то, что является тахлитом, будет только после десятого тысячелетия. Что будет исправляться в седьмое, даже в седьмое, непонятно, восьмое, девятое, десятое, это даже что будет в седьмое тысячелетие. айн на вилура Глаз пророка не видел. Мы знаем только некоторые направления, альпикаболы, которые там должны быть исправлены. Бахасадим, Ширикакодыш, Баругу, бесконечный хэсад, который есть. И это настоящий шлемуз, который бимрамав, на небесах, на верхних мирах. И это же шлемут, который будет у нас. И мы молимся Всевышнему, мы притягиваем к себе частицы этого шлеймута, который находится. И это судьба Беркад и это судьба Брокасим Симшалом, поэтому они находятся вместе. Внутри Брохи Шалом мы делаем некую вставку. Одну секундочку, я забыл одну вещь. До вставки в Сим Шалом, после того, как кончает благословить народ, есть маленький кусочек, который говорит Кагаль в этот момент. Я не уверен, что все в Кагале говорят. Я несколько раз пытался увидеть, кто говорит. по-моему, говорят миюта до да миюта, единицы. Но есть кусочек, который принято говорить. Один Адир Бомаром, тот, который находится... Адир, годоль, слово э, «великий» сверху, в верхних мирах. Шохен Бегура, тот, который находится, располагается на Гвуре, на величайшей силе. Ата Шалом Вашимха ващем, хашалом. Ты являешься Шалом. Имя Твое Шалом. Обратите внимание, мы не говорим не только, что Шимха Шалом. Мы уже говорили, что имя Всевышнего, одно из имен Всевышнего Шалом. Здесь сказано Етер. Ата Шалом. Мы уже говорили, что мы совсем не можем постичь, что такое Творец. Но когда мы говорим, что слово Шалом, суть его, это шлейму, целостность, то понятно, о чем идет речь. Ты целостен. Внутри тебя нет никакого, не может быть по определению никакого изъяна. Ты это и есть Шалом. Не шалом – это твое определение, ты – это и есть шалом. Что это такое, мы не знаем. Высшим хашалом. И твое проявление идет в башлеймут. Ирацун, будет угодно перед тобой, что тасим алейну, чтобы ты положил на нас, вальколям Исраиль, и на весь народ твой, Израиль, хаим, оброха, жизнь и браха, и благословление, ламешмерет шалом. Для того, чтобы сохранился этот шалом. Теперь немножко более понятно, о чем идет речь. Фактически получилось, что практически весь шур я говорю про то, что такое шлеймут, целостность. Мы этого не знаем. Мы говорим о понятии, которое мы не можем знать, потому что целостность это аташа Вот это и есть целостность. Но мы пытаемся дойти до этого состояния. У меня перед глазами мне. Кто-то спрашивает, у меня нет Сидуры после Беркад Каиним, надо Севитарский Сидур посмотреть, у меня перед глазами, если я не ошибаюсь, я не ошибаюсь, у меня Сидура Шкинас, у меня есть эта вставка, в Севитарском тоже она есть, в некоторых Сидурах ее не печатают. Это говорит Кагаль после того, как Каиним заканчивает Беркад Каиним. Это не самая обязательная вещь. Но поскольку она есть, то я ее прокомментировал, поскольку это входит в то, что я хотел от этого урока, для того чтобы мы хоть как-то понимали о том, что вообще мы хотим от этой брахи, когда мы вносим шало. Я могу вам сказать, Альпи Кабола пишет Рамхаль, что э, я, может быть, отдельно я не знаю, буду ли вряд ли это буду делать, то, тогда я скажу одну вещь. Рамхаль пишет, что Альпи Кабола э, есть Сефер Каванот Рамхаль, где он пишет Каванот всех филот. Очень короткий Каванот, кицур Каванот это называется. Но сказать, запомнить их все равно невозможно, а понять даже, неинтересно даже пытаться. Но есть какие-то вещи, которые Рамхаль пишет достаточно понятно. Например, что э, браха, верив в Шаббат в Минху, накануне Минху, когда мы читаем сим шалом того браха, мы должны литхавен, что этой брахой, какой шлеймут мы достигаем этой брахой. Шаббат... Я имею в виду сегодняшний Шаббат, не седьмое тысячелетие. Седьмое тысячелетие все то же самое, только в миллиарды раз больше. Умножить на бесконечность. Но этот Шаббат, как мы знаем, шаббат, мы говорим про нем Кеейналамаба, Йом шабада Малка. Он подобен будущему миру. День Шабатни, он Кейналамаба, он подобен будущему миру. Поэтому в Шаббат этот шлеймут раскрывается значительно больше, чем в любой другой день. Это тоже понятно. О чем я говорю, я не знаю, но понятно примерно. Вы также не знаете. Так вот, говорит Рамхаль, что в этот момент мы должны ли это что во время брахисим шалом мы соединяем четыре буквы имени Создателя. Буква Гей, которая находится в нижнем мире Асии, соединяется с буквой ВАВ, Которая которой находится предпоследнего, которая находится в букве Сира, буква Лав с буквой Гей, которая находится в Рии, буква Гей с буквой Юд, которая находится в Оцилусе, э, и буква Юд с Котсошальюд, с точкой точки юд, которая находится выше ацидуса, где-то совсем высоко. То есть к шабату все эти миры, они как бы соединяются и раскрываются намного больше, чем в остальные дни, и мы поднимаемся значительно выше в шабат, чем в другие времена, потому что шабат он кейн аламаба, он подобен будущему миру и раскрываются какие-то вещи, связанные с ламаба. Мы как бы соединяем время с не невременем. Я, наверное, это уже и говорил, но, тем не менее, я рискую повториться, ничего страшного. Так вот, когда мы говорим «Броху сим шалом того говорит Иерам Халь, что в этот момент, в Шаббат мы должны знать, что мы ведь ковним в это время соединить разные буквы имени Всевышнего и соединить разные миры с бесконечностью. С Кейна Ламаба, с тем, что Кейна Ламаба, с настоящим шлимутом, Потому что в Шаббат этот шлимут раскрывается намного выше, чем он может раскрыться в другие дни. Несопоставимо выше. Хотим мы этого или не хотим, он раскрывается. Поэтому наша броха, она только может помочь нам войти в эту ситуацию. Теперь у нас есть маленькая проблема у некоторых из нас. Мы совершенно не видим, что в Шаббат мы как-то соединились с Творцом иначе, чем будем честны сами с собой, мы не до конца это видим. Когда-то много-много лет назад, я не помню уже, когда это было, мне не сосчитать. Думаю, что раз мы начали учить гемору, то думаю, что это был при, примерно 85 год в городе Санкт-Петербурге и так далее, Ленинграде. Э, я учил Калаль-Гадоль. и когда мы учились с Васерманом эту гемору, то один из наших друзей задал интересный вопрос: гиммора в Калаль-Гадоль разбирает такую ситуацию. Махлогис Равгуна и Равхизда, очень известный Махлогис. Человек находится в пустыне и потерял сознание. Один. Потом очнулся. Вода есть, все есть, какой день недели он не знает. Проспал, не в курсе. И вот он идет по пустыне. Когда ему соблюдать шаббат? И Хлок из Равуна и Равкизда. Либо в день, когда он очнулся, надо решить, что сегодня шаббат, и каждый седьмой день с этого дня считать шаббат, либо в день, когда он очнулся, с этого дня надо начинать считать первый, второй, третий, четвертый, и каждый седьмой шаббат. Окей, гемора задает, кушет на это мнение, на это время, как обычно гемора делает. Когда такой известный хасистский ребе, ребе Левицкак из Бердичева в детстве, учил эту гемору, он говорил, что я никак не могу понять эту гемору. что когда шаббат на небе видно, он не мог понять, как человек, находясь в пустыне, может не знать, когда шабат. Это же сразу видно. У меня этих проблем не было, когда я учил эту гемору. У меня были в основном проблемы, как перевести несколько слов в тот момент. Но сегодня у меня тоже этих проблем нет. Я прекрасно понимаю, о чем говорят Рабхуна и Рафкизда, к сожалению. Но я могу сказать, что однажды на какой-то субботней трапезе я рассказал эту историю. Рассказал Кушью Рафлевицка Кизбердищева на семинаре для нерелигиозных людей. Для того, чтобы показать, что если мы не видим и не ощущаем, что такое шаббат, то есть люди, которые ощущают. И сел, закончил, это было за столом, и начал кушать. Рядом со мной сидел один из лекторов, я не буду говорить, кто это такой. Он тоже кушал, пока там пели песни, еще что-то. То он мне говорит, ты знаешь, Лезарь, я подумал, я думаю, что понятно, почему человек, который в пустыне не чувствует, а мы чувствуем. Потому что мы готовимся к шаббату, он не сдал и не готовился. Я был настолько подрезернен, что есть человек, который сейчас, он, оказывается, все это время думал над вопросом, как же ответить на кушьёров левийца и У Мне это кушьёв совершенно нетрудно, я ничего не вижу. А он считал, во всяком случае, что он ощущает, когда шаббат. Вода, что человек в состоянии это делать. То, что мы не, не в состоянии это делать, это наша проблема. Может быть, потому что мы не успеваем готовиться. Вот кто-то... Мне тут написал, я, правда, не знаю точно его, квану, «Надо каждый день соблюдать, чтобы не ошибиться». Я думаю, что да, что если мы весь день готовимся к шабату, то тогда мы сможем ощутять, ощущать шаббат. В противном случае это очень тяжело. Но я еще раз возвращаюсь к Рамхалю, который говорит, что когда мы запечатываем последний шманаэсра недели, последние шманаэсра недели, в шаббат у нас нет шманаэсра, в шаббат у нас только шево не шманаэсра-броход. Когда мы кончаем минхуари в шаббат – то в этот момент мы говорим о настоящем шлемуте, и мы говорим о том, что соединяются миры. Миры соединяются настолько, что соединяются и входят в бесконечность, и мы приближаемся к вам. Это тот шлемут, о котором идет речь. И каждую неделю мы должны это лейтковен в последнюю молитву этой недели. В остальные дни у нас еще, еще другие каванут, но тоже очень близкие. Лемайса, я подхожу почти к концу Шманаэсра, я думаю, что в следующий раз мы начнем что-нибудь другое с филот. У нас есть еще чем заниматься. Но после того, как мы закончили Броху шалом, после этого мы говорим «Июла рациона арифи в регион любила фанеха, хашем сурива гайли». Это фраза, о которой мы говорим. С этой фразой на самом деле Шманаеса закончена. И человек, который находится в синагоге, после этой фразы может отвечать на кадыш, на к и так далее. Но одновременно с этим, после этой фразы, есть еще одна вставка, которую принято говорить, и внутри этой вставки мы можем сделать дополнительный тфилот любые молитвы. Я уже не успеваю ее прокомментировать. Если я захочу, я начну с этого следующий раз, посмотрим. Но пока. «Элакай» «Нцорлашани мераус фатайми де если вы помните, то Шманаэсэр начинается словами "Ашем сватай в фии гидки ласеха». «Всевышний, открой наши уста, и они произнесут хвалу тебе». После того, как мы окончаем Шманаэсэр, мы говорим «Гашем, закрой нам рот». Вначале «Гашем, открой», потом «Гашем, закрой». То очень понятно. Рот человека служит для лимутойра и для твилы. Мы помолились. Теперь Всевышний. Ты нам помог открыть рот. Теперь еще большая просьба. Помоги нам его закрыть. Потому что понятно, что авиарот, который мы можем сделать своим лошоном, это как бы... Я не буду комментировать. Закрой нам наш язык от ра, который мы можем сказать. Восфатами да бермирма. И наши устали для того, чтобы они не говорили того, что не надо говорить. Умни Микололайна дом. И тех, кто меня проклинает, пусть моя душа промолчит афарлы И пусть моя душа будет скромная, то есть как Афар, как прах для каждого человека. Когда Авраама Вину Авраам закончил войну с, пятью, с четырьмя царями и победил в этой войне, то он обратился к Всевышнему и сказал, «Всевышний, ты дал мне такую сюта дешмая, ванахи Афар в Эфир, а я прах и ничего». Эфер зала и прах. А ты мне дал такую святую дешмар. За то, что он сказал эту фразу, за это мы удостоились мицу Пара Адума и так далее. Афар Пара Адума, Афар Сота, Эфир Пара Адума и Афар Сота. Две мицу мы получили за это. За то, что Авраам Амину он принизил себя, он сделался ниже. А я ничто, моих заслуг нет. Мы просим Акодыш Барагу, чтобы он помог нам закрыть свой рот и не говорит Лошенгору. И чтобы он сделал так, чтобы наша гайва, которая у нас есть, она не росла, как на дрожжах, а немножечко помог нам, дал нам всю это дешма ее принести. После того, как мы это сделаем, он говорит, но ну, я вижу, что я просто физически не могу это успеть, поэтому давайте мы сделаем такую вещь. Мы сейчас закончим этот урок. В следующий раз я разберу вот этот вот кусочек, и мы начнем дальше. Я решу, что мы будем делать, либо броки перед шма, либо мы начнем э, псокерезимы. Я решу, что нам лучше делать. Может быть, с кем-то посоветуюсь. Так что до новых встреч в эфире. До следующего. Я вам решена. Всего доброго. До новых встреч.